0: Какой взрослой проблеме тебя никто не подготовил? Будет трудно заводить друзей или находить возможности познакомиться с новыми людьми? Никто не сказал мне, что даже если бы у меня было взрослое тело, я бы все равно чувствовал себя потерянным и не знал, что делать со своей жизнью. Необходимость решать, что приготовить, и следовательно, какую еду купить, вместо того, чтобы холодильник был полон еды. Когда я начал жить со своей девушкой, я внезапно понял свою маму, когда она спрашивала, что ты хочешь на ужин. Это никогда не было вопросом того, что я хочу, это был вопрос, что мне приготовить на ужин сегодня, пожалуйста, помоги мне. Всякий раз, когда я задаю этот вопрос своей жене, она говорит что-то вроде что угодно. И вот я иду в магазин, не знаю что купить, поэтому я просто куплю что-нибудь на этот вечер, а может и на следующий. А потом та же история. У меня просто начинает заканчиваться вдохновение. И когда я готовлю одно и то же блюдо слишком близко к друг другу, она говорит «Но мы ели это на прошлой неделе». Это вечная борьба за то, чтобы изо дня в день искать продукты, из которых можно приготовить что-то вкусное, которое не требует слишком много времени для приготовления и не слишком вредные для здоровья. Я не возражаю против кулинарной части, но я ненавижу ту часть, когда я стою в магазине, смотрю на мясное дело, и выясняю, какое сочетание овощей, мяса и всего того мне выбрать, чтобы что-то сделать вечером. Просто чтобы повторить это через два дня, потому что я не покупаю большое количество еды на несколько дней из-за отсутствия вдохновения больше, чем на эти два дня. Я хожу в магазин через день или каждые два дня, чтобы купить одни и те же чертовы овощи. Я готовлю только для себя, но всегда готовлю одно и то же снова и снова. Мне становится чертовски скучно, но я не знаю, что делать. И к тому же, после работы я просто хочу расслабиться и поужинать. Я не хочу возиться с новыми рецептами и миллионом ингредиентов. Кажется, что приготовление пищи просто становится рутиной. Мне жаль моего бывшего парня, он постоянно готовил для нас, и я никогда это не ценила. Как бессмысленно большинство работы. Я немного завидую людям, которые что-то строят, они могут показать и сказать, что я сделал это. И это останется там на долгие годы. Их дети могут показать пальцем и сказать, что мой папа построил это. Это одна из вещей которая мне нравится в работе водителем грузовика. Водительская составляющая задачи очень специфична и функциональна, но когда вы приезжаете к месту, вы буквально выполняете миссию. Сколько вещей нужно не забывать проверять каждый год, месяц или день. Страховые взносы, посещение доктора, встречи, детские расписания, это никогда не останавливается. Кроме того, есть еще это ноющее чувство, что вы всегда забываете что-то важное, которое подрывает вашу возможность отдохнуть и расслабиться. А также это огромное количество работы по дому, которые вы должны сделать. Это постоянно и никогда не заканчивается. Ты прибрался после детей, а они проснулись и дом снова перевернут вверх ном. И так постоянно. Иногда я удивляюсь, как другие взрослые находят время на то, что не является рутиной. Раньше я удивлялся, почему взрослые были такими сварливыми, когда я был ребенком. Теперь я понимаю, ты постоянно работаешь, а потом ты умираешь. Никто не говорит вам, что делать дальше. Вы проводите первые 18-21 год своей жизни, постоянно получая указания, что делать. Какой следующий шаг сделать, какой следующий прием пищи съесть и так далее а потом ничего ожидается что вы сами совсем разберетесь вот почему родители должны помнить что они не воспитывают детей они воспитывают тех кто в конечном итоге станет взрослым часто встречается что у родителей в основном матери но иногда у отца то что они воспитывают ребенка так будто бы никогда не хотят его отпускать и вот тут вы получаете детей мужчин или маленьких принцесс мамы папы которые умственно никогда и не вырастут если вы внимательно посмотрите на эти ситуации вы начнете понимать что это по сути форма созависимости родителей и детей которые это мазит их рост это очень важно моих родителей считали ужасными потому что они позволяли нам принимать собственные решения примерно с 14 лет у нас не было комендантского часа нам разрешали пить и так далее нас просили готовить еду раз в неделю но при этом они говорили что мы можем попросить их о помощи если мы чувствуем себя небезопасно и советовали никогда не садиться за руль с пьяным водителем мы могли позвонить им в любое время независимо от ситуации и они всегда были рядом меня шокирует что ни у кого другого родители не были такими моему брату приписывают спасибо жизни его друзья и он пили вместе в возрасте 14 лет один его друг потерял сознание и его невозможно было разбудить он настаивал на том чтобы вызвать скорую помощь другие мальчики даже плакали умоляли его не делать этого только потому что их родители могли узнать что они пьют доктор предельно ясно дал понять что если бы мой брат не позвонил по телефону его друг умер бы у меня до сих пор мурашки по коже от того что все остальные на той вечеринке могли позволить ему умереть потому что слишком боялись своих родителей я думаю что очень важно учить детей поступать правильно в любой ситуации и не бояться быть честным со своими родителями или кем-либо еще. Я жил с родителями, пока мне не исполнилось 19, моя мать не пускала меня на кухню, потому что я поджег несколько тостов, когда мне было лет 9 или около того. Я не научился готовить что-то более сложное, чем лапшу, пока мне не исполнилось 24-25 лет. И именно поэтому многие отличники в более позднем возрасте чувствуют себя такими потерянными. Никто не говорит, что делать и никак не оценивает вашу работу. Как тяжело завести новые знакомства. Я не из тех, кто ходит в бары и обычно я работаю из дома, хотя я подумываю о переходе на должность в офис, чтобы попытаться немного смягчить ситуацию. Так что все, с чем мне приходится взаимодействовать, это старые друзья из старшей школы и колледжа, с которыми у меня разногласия. Это очень тяжело. Для моей первой работы после школы мне пришлось переехать в совершенно новый город, в котором я никогда раньше не был. Найти друзей было очень сложно. В то время я привык к очень активной общественной жизни, поэтому я действительно заметил ее недостаток. Я пытался общаться с людьми моего возраста на работе, но некоторых из них я терпеть не мог, так что ничего не вышло. Я пытался связываться с клубами и организациями в городе, и это тоже не срабатывало. Я не интересуюсь церковью, так что это тоже не вариант, а семья находилась за 500 миль от меня. Если не считать женить и долгосрочные отношения, которые дают возможность получить круг общения, я не знаю, как более интровертные люди справляются с этим. Я не из тех, кто легко вылезает из своей раковины. Я просто чувствовал себя совершенно неспособным адаптироваться к ситуации, в которой у меня не было друзей, как у тебя в школе. Мне кажется, что если вам больше 23 лет, но моложе 35, вы должны попадать под одну из этих двух групп. Устроиться купить дом, жениться? Вечеринки, выпивка или клубы каждые выходные. Если вы не принадлежите группе 1 и не хотите все время быть частью группы 2, вам больше нечего делать в социальной жизни. Честно говоря, я скучаю по внеклассным занятиям. Работа над достижениями цели была хорошим способом завести друзей. После 35 все еще тяжелее. У моих друзей есть дети, так что этот концерт в пятницу вечером вероятно не состоится. А если и состоится, то на планирование уйдет как минимум пара недель. Моя жена может позавтракать с другими женами в субботу утром, но это все женщины так что я буду лишним боль в спине в общем все травмы даже незначительные и простые которые вы когда-либо получали возвращаются к вам когда вам исполняется 30 нет сил заниматься ерундой после работы как продвинуться по карьерной лестнице я всегда думал что меня просто заметят как я хороший что меня за это признают но это неправильно не совершайте такой ошибки вы несете полную ответственность за то чтобы вашу хорошую работу заметили и признали за полтора года я смог увеличить свой доход на 50 процентов просто потому что взял на себя больше обязанностей за документы насколько хорошо я их выполнил и предоставил это своему боссу я научился намного более громко говорить о том что я сделал и намеренно строить отношения с начальником моего босса признание того кто обладает властью и упорная работа при этом удостоверившись что ее заметят отличный способ получить продвижение по службе люди будут постоянно срываться на вас и не держать свое слово мои родители очень строго следили за тем чтобы сдержать свое слово став взрослым я понял что большинство людей не говорят того что думают и не придерживаются своих слов очень тяжело наблюдать за тем как твои родители родители медленно стареют и физически, и морально. Я никогда не понимал, что все люди в значительной степени себя обманывают. Никто на самом деле всего не знает. Практически у всех есть синдром самозванца в той или иной форме. Меня чертовски потрясло, когда я прочитал ниже приведенный рассказ автора Нила Геймана. У каждого человека есть синдром самозванца. Несколько лет назад мне посчастливилось быть приглашенным на собрание великих и добрых людей, художников и ученых, писателей и первооткрывателей. И я чувствовал, что в любой момент они поймут, что я не достоин быть там, среди этих людей, которые действительно Сделали что-то серьезное. Во вторую или третью ночь я стоял в конце зала, пока происходило музыкальное развлечение. И я начал говорить с очень милым, вежливым, пожилым джентльменом о нескольких вещах, включая наше общее имя. А потом он указал на зал людей и сказал слова примерно такого содержания. Я просто смотрю на всех этих людей и думаю, какого черта я здесь делаю. Они сделали удивительные вещи. Я просто оказался там, куда меня отправили. И я сказал: да, но вы были первым человеком на Луне. Я думаю, что это что-то значит. И я почувствовал себя немного лучше, потому что если Нил Армстронг чувствует, себя самозванцем, возможно, все так и делали. Может быть, там не было никаких взрослых, только люди, которые много работали, а потом им немного повезло. И им так же неловко. Они просто делали все, что в их силах, и это все, на что мы действительно можем положиться. Когда я впервые попал в IT, я очень испугался, когда понял, что весь мир устроен таким образом. Я подумал, боже мой, как работает anything, так много зависимости, так много вещей и проблем, которые нужно проработать и протестировать. Офисная политика. Вас учат развивать важные наборы навыков, ходить в колледж, поступать в аспирантуру и Далее. Но если вы не можете играть в их игру, ваш опыт и подготовка не имеют никакого значения. Насколько злые коррумпированы бизнес и бизнес-лидеры? Все, чему вас учили и о чем вы читали, вылетает в окно, потому что самое важное это деньги. Самая большая часть того, чтобы быть взрослым, это делать то, что вы действительно считаете важным. И игнорировать то, что некоторые вещи могут быть неправильны и незаконны, потому что если вы решите делать что-то правильно, вы просто подставите свою спину. В детстве я мечтал стать взрослым, чтобы наконец делать все, что захочу и когда захочу. Но после После того, как я нашел работу, жену и ребенка, я просто провожу большую часть дня, скучая на диване. Постоянное чувство страха, беспокойства и беспомощности. Каждый раз, когда что-то идет не так, неважно насколько это незначительно, это все равно задевает, поскольку я постоянно пытаюсь идти вперед. Там нет подстраховки, если я упаду, и всегда может стать еще хуже. Что взрослые люди в Америке крайне малообразованы. Это заставляет задаться вопросом, с какой стати мы выбрасываем доллары налогов в систему образования, которая постоянно терпит неудачу. В детстве я знал, что некоторые взрослые идиоты но я не был готов к тому, что большинство взрослых идиоты. Как взрослый мужчина, воспитывающий маленьких детей, я никогда не знал, сколько усилий мне придется приложить, чтобы развить дружбу с другими парнями моего возраста. Когда я был ребенком, мне всегда казалось странным, что у моего отца не было друзей, с которыми он тусовался. Он никогда никуда не ходил и не занимался делами со своими друзьями. Он умный, веселый и очень трудолюбивый. С ним было здорово находиться рядом, люди вообще любили его и уважали. Теперь, когда я в том же возрасте, я понимаю, что он вложил свою дополнительную энергии и усилия в то, чтобы быть чертовски хорошим отцом.